0: Radio Campus. Same sztosy. Róża wiatrów. Audycja o stosunkach międzynarodowych. Przy mikrofonie Marcin Muniewski, a moim i waszym gościem w Radio Campus jest pan doktor Piotr Podemski, italianista, historyk z Uniwersytetu Warszawskiego. Witam serdecznie, panie doktorze. Witam, dzień dobry. Włosi szykują się do wrześniowych, przedterminowych wyborów, co już trochę jest chyba tak można powiedzieć włoską tradycją, jeśli chodzi o wybory przedterminowe. Na początku, panie doktorze, przypomnijmy, Dlaczego te wybory, dlaczego Mario Draghi, czyli premier włoski, podał się do dymisji, co no, poskutkowało całą lawiną zdarzeń, można powiedzieć, która właśnie doprowadziła do tego, że wybory na wrzesień zostały rozpisane?
1: No tak, ktoś powiedział bardzo mądrze, że to była komedia, która niepostrzeżenie zmieniła się w tragedię, bo chodziło tam w sumie o drobne parlamentarne gierki o to, że jedna z frakcji parlamentarnych, a dokładnie Ruch Pięciu Gwiazd, chciał zaznaczyć bardziej swoją podmiotowość, domagał się większej dozy uwagi ze strony premiera męża obocznościowego, rządzącego w Uchami w sposób quasi-dyktatorski, bo jako ten właśnie wspaniały, wielki człowiek u władzy, premier się o to nieco obraził, postawił wniosek o wotum zaufania. Paradoksalnie wotum zaufania nawet uzyskał, ale uzyskał w ten sposób, że część posłów koalicji rządowej wyszła z sali, więc pewnie obraził się powtórnie, doszło do kolejnego głosowania, i w tym momencie już to prawica włoska zwołała taką oto okazję, aby doprowadzić do upadku tego rządu, do przyspieszonych wyborów. I w ten sposób, jeśli wierzyć sondażom, ta właśnie prawica włoska może wyjść na prostą drogę do samodzielnych, już politycznych, a nie ponadpartyjnych, a nie pozaparlamentarnych rządów. A więc. Zainicjował ten kryzys Ruch Pięciu Gwiazd. Premier rozegrał go nie tak mądrze, jakby się po nim można było spodziewać. Naprawdę o sobie bardzo inteligentny i no, topowym menedżerze w skali globalnej. A potem to już prawica na czele z panią George'ą Meloni zwąchała okazję, że można w takim razie przestać popierać ten nie do końca sobie sympatyczny rząd i ruszyć po władzę nad krajem.
0: No tak, bo to był rząd nazywany Rządem Jedności Narodowej różne partie go tworzyły i partie liberalne, czy lewicowe, i też właśnie prawicowe. I wiele wskazuje na to, że, przynajmniej tak sondaże, pokazują, że w wyborach zwycięstwo może odnieść ten blok prawicowy, czyli czy skrajnie prawicowy, jak mówią niektórzy, czyli partia bracia Włosi, Liga oraz Forza Italia nieśmiertelnego Silvio Berlusconiego. O nim powiemy za chwilkę. Jeśli tak się stanie... No to pierwszy raz w historii Włoch premierem zostanie kobieta i to będzie wspomniana przez pana Giorgia Meloni. To przypomnijmy krótko, panie doktorze, kim jest ta pani, bo o niej już też w Różywiatrów kilkakrotnie rozmawialiśmy, bo ona się na scenie włoskiej pojawiła już jakiś czas temu i odgrywała różną rolę na, 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 na niej, na jej wpływała na jej kształt. Jakie ona ma poglądy? Bo one, wydaje się, trochę ewoluowały, przynajmniej jeśli chodzi o deklarację, trochę złagodziła retorykę, przynajmniej przed wyborami pewnie. Tak, jest.
1: Tak, Giorgia Meloni to rzeczywiście postać, która na włoskiej scenie politycznej jest obecna od lat dziewięćdziesiątych. Zaczynała jako aktywistka, bardzo aktywna właśnie aktywistka ruchu postfaszystowskiego, a więc na początku jeszcze tego ruchu rzeczywiście postfaszystowskiego, później już lekko przypudrowanego, jak to dzisiaj się mówi. I te jej zmiany poglądów, to jej poglądów tak naprawdę niczym innym nie jest, jak tylko odwzorowaniem tego, jakim przemianom ulegał cały ten ruch dawni postfaszystowski, który to właśnie w latach 90. podjął taką strategiczną decyzję, by przestać epatować faszyzmem, Mussolinim, czarnymi koszulami i salutem rzymskim, bo to jest przepis na pozostanie taką partyjką dość niszową i radykalnie prawicową, a trzeba w zamian się przepoczwarzyć w partii Owszem prawicową, narodową konserwatywną, e, bogojczyźnianą, bo na tym można zbić większy kapitał polityczny, faszyzm już bardziej straszy, niż przyciąga zwolenników. I jakoż te, ta partia, ten ruch, taki manewr właśnie przeprowadził, taki liberalnik można powiedzieć, to takim samym przemianom uległy poglądy Georgie Meloni. Dzisiaj więc niektórzy straszą, że jest to po prostu postfaszystka i tyle, bo do takiego ruchu się zapisała jako młoda nastoletnia osoba i w nim do dziś wytrwała a jej najbliżsi współpracownicy, tak jak ona, rekrutują się z tamtych czasów i z tamtego ruchu, więc są to ludzie zaciągnięci kiedyś właśnie do postfaszystowskich formacji, a ktoś inny mówi, że były to błędy młodości, że właśnie te poglądy się je zmieniły, złagodniały i tak dalej. No tutaj trwa pewna gra psychologiczna, bo im bardziej lewicy uda się zochydzić George Meloni jako no de facto niemal faszystkę chociaż to nadużycie, to, to tym bardziej liczy lewica na to, że to zniechęci wyborców do oddawania na nią głosów w najbliższych wyborach, a z kolei im bardziej prawicy i samych Georgie Melanie uda się jakoś tak z, ograniczyć m, szkodliwość tej jej młodości postfaszystowskiej, o tyle może liczyć na wyborce centrowego, który jak wiadomo daje zwycięstwo w wyborach, bo z głosami prawdziwych postfaszystów tych wyborów wygrać się nie da. No niestety jednak wyciekają co chwilę jakieś nowe nagrania, których szukają pieczowicie dziennikarze i lewicowi aktywiści e, i różne tam mało przyjemnie pachnące sprawy się za George Meloni ciągną. to znaczy na przykład e, przedwczoraj właśnie chyba okazało się nagranie w którym ona w języku francuskim, bo była to wypowiedź dla francuskiej dziennikarki, chwali Mussolini'ego jako największego męża stanu w, ostatnich, w ciągu ostatnich 50 lat we Włoszech. Dzisiaj te sympatie profaszystowskie no, były w każdym razie udziałem z całą pewnością, a jest kwestią sporną i to już każdy wyborca włoski czy każdy obserwator musi sam sobie na to pytanie odpowiedzieć. Czy są to e, sympatie dziś tylko skrywane taktycznie po to, żeby móc naprawdę pójść do władzy z tej oślej ławki postfaszystów, żeby z niej się wyrwać z tego getta postfaszystowskiego? Czy też to jest po prostu tak, że Czajbaloni naprawdę zmądrzała, zmieniła zdanie i dziś już postfaszystką nazywać jej nie wypada?
0: A jak, panie doktorze, proszę powiedzieć, jej stosunek do ym, wojny w Ukrainie i do Rosji w kontekście wojny w Ukrainie, no bo ym, długo zarzucano partią, y, szczególnie partii y, Liga Północna, teraz nazywająca się Liga, y, no że partie sprzyjające Władimirowi Putinowi, y, czy nawet pobierające pieniądze też od Władimira Putina, od, od Rosji na różne sposoby, y, no to słynne zdjęcie chociażby Matosa Salviniego w koszulce z Władimirem Putinem, które już obiegło świat Cztery razy i wszystkie media, i też zostało przypomniane po wybuchu tej, tej inwazji rosyjskiej lutowej, tej najnowszej odsłony wojny. Jak u Georgi Meloni to wygląda? Bo ona wydaje się, że jednak się zdystansowała, prawda, jeśli chodzi o, skrytykowała w ogóle Rosję, jeśli chodzi o działania w Ukrainie.
1: Tak, trzeba przyznać, że akurat Georgi Meloni bardzo trudno jest przypiąć łatkę rusofilki, co w ogóle przecież na włoskiej arenie politycznej byłoby dość typowe częstej, nawet nie byłoby szczególnie powodem do żadnego zdziwienia, ale ona właśnie takiej pozycji prosyjskiej jednak nie zajmuje, wręcz przeciwnie. Ona mówi, że gwarantuje to swoją osobą, że Włochy pod jej rządami będą nadal e, jawnie, jak mówi ona, po stronie Ukrainy, a więc w obozie zachodnim, a przeciwko Rosji. No ale pamiętajmy oczywiście, że mamy kolejne mocne dowody na to, że i koalicjanci to i Salvini, i Berlusconi.
0: No szczególnie e... Berlusconi przecież, przyjaciel świetny Władimira
1: Putina, prawda? No tak, ale także i Salvini może nie mm -hmm. przyjaciel, ale, ale fan, ale no fan tak. i zwolennik e, Putina, przecież o czym Pan sam mówił, no oni są jednak tym fanklubem właśnie Putina w Rosji. A co niepokojące, oni sami powiedzieli o tym publicznie właściwie i Salvini i Berlusconi, że w tym momencie, kiedy upadał rząd Dragiego ostatnio, kiedy to właśnie oni decydowali o tym, aby ten rząd doprowadził do upadku, mieli w tym momencie bardzo intensywne kontakty z ambasadą rosyjską, z tamtejszymi dyplomatami. Berlusconi brali się nawet w ten sposób, że ambasador rosyjski wytłumaczył mu dokładnie, dlaczego wybuchła wojna na Ukrainie, i on już teraz to rozumie i jak gdyby podziela rosyjski punkt widzenia. A więc to jest albo naiwność, albo właśnie nienaiwność, ale w każdym razie bez żadnej nijakiej. Dwaj koalicjanci Georgi Meloni mówili o tym, że rosyjski punkt widzenia był im wykładany, wyjaśniany i że jest im osobiście bardzo bliski. Do dalej nie jest tylko tajemnicą, że upadek rządu Dragiego nie jest na rękę tym, którzy chcą widzieć jedność Zachodu przeciwko Rosji, którzy chcą, żeby Włochy były partnerem wiarygodnym poważnym na arenie europejskiej czy euroatlantyckiej, a więc niektórzy mówią nawet, że więcej za tym się kryje. To nie tylko jest kwestia jakichś tam nieformalnych pogaduszek Berlusconiego z rosyjskimi dyplomatami, ale że po prostu za upadkiem rządu Dragiego stały jakieś tam rosyjskie naciski via co najmniej Sardini, jeśli też nie Berlusconi, czyli za ich pośrednictwem, to zostało właśnie ich rękoma przeprowadzone. Dmitry Niedwiedew, Niedwiedew dość słynnie tam wtedy tweetował, że jeden rząd już poleciał, myślał o polisie Johnsonie, rządzie brytyjskim, drugi rząd właśnie leci, dragiego zobaczymy, kto będzie kolejny. Więc Rosjanie też jak gdyby nieopatrznie trochę się pochwalili, czasem się chwalimy wiemy na wyrost, tym, że to jest trochę ich robota i że właśnie wkładają kij w szprychy, tej maszyny europejskiej czy euroatlantyckiej Solidarności. No to jest wątek dla nas oczywiście bardzo niepokojący, choć nie tyle w kontekście samej Georgie Meloni, a raczej jej sojuszników Salviniego i Berlusconiego.
0: Meloni. Trochę już Pan o tym powiedział, Panie doktorze, w kontekście tych prorosyjskich sympatii, ale jeszcze Pana dopytam, co tam słychać właśnie u, u Ligi Matosa, salviniego i u Silvio Berlusconiego, który ostatnio w rozmowie politico przyznał, że rwiego, go, go z powrotem do wielkich czynów na włoskiej scenie politycznej. Myśli może o Senacie. Przypomnijmy wieloletni premier Włoch, 85-letni polityk. Skandale ciągną się za nim. Nie mielibyśmy czasu ich tu teraz wszystkich wymieniać, no ale, ale powiedział, że jest gotowy. Czy tutaj nastąpił jakiś rebranding też może poglądów przed wyborami, panie doktorze? Czy jednak to są ci bardziej tacy jastrzębie, szczególnie Salvini, jeśli chodzi o poglądy?
1: Jeśli chodzi o Salviniego, to jest to postać już nieco tragiczna, dlatego że on e, kilka lat temu, powiem nieco egotycznie, on, tak samo jak i ja i wielu innych komentatorów, uwierzył w to, że jest nowym ducze Włoch, że o to zmierza po władzę, że będzie tym szeryfem, tym kapitanem i że będzie włoskiej polityce rozdawał karty. Tak się bowiem wydawało, że to Salwini, tam żadna pani Meloni, będzie prowadził prawicę do zwycięstwa. Ale nie tak bardzo mocno się zgrał. To znaczy, co prawda, kiedy zatrzymywał, aresztował statki uchodźców, kiedy demonstrował właśnie swoją determinację twardą polityką wobec nich, to to zyskiwało poparcie u wyborcy włoskiego prawicowego, ale nie tylko. Pamiętajmy, że u szczytu potęgi jego formacja, czyli właśnie Liga już niepółnocna, a Liga po prostu dochodziła do 40% poparcia. To są poziomy niesłychane, nieosiągalne dla żadnej partii politycznej we Włoszech, nawet dzisiaj dla pani Meloni, która jest liderką sondaży. 23 właśnie... mniej
0: więcej mówi się o Meloni, że ma ma partia, a to sondaże do właśnie.
1: No, właśnie. Mhm. to... A więc jest to najlepszy wynik, ale jednak ten najlepszy wynik dzisiejszy Meloni, no nie jak się ma do 40% dawnych no. e, I Wtedy wydawało się, że on naprawdę jest mężem opatrznościowym dla każdego prawicowego wyborcy włoskiego. Ale potem Starvinie nie, nie wytrzymał jak gdyby tej presji, nie trwał uparcie w opozycji, czekając, aż system się zawali, tylko wszedł w serię taktycznych właśnie koalicji, usiłował współrządzić z ruchem pięciu gwiazd, czyli z populistami no, bardziej lęcowymi niż prawicowymi. No i wtedy niestety jego czar szybko porysł, dlatego że okazało się, że dość łatwo jest krzyczeć na wiecach, nawet wykonywać pewne gesty właśnie dramatyczne, typu zatrzymywać statki przed, przed, przed włoskimi portami, nie wpuszczać ich na włoskie terytorialne, ale niestety od tych igrzyst chleba wcale nie przybywa, a problemy realne Włoch to są problemy klimatyczne, o czym Włosi mówią, to pokazują sondaże ostatnie, gospodarczy przede wszystkim, bezrobocie, brak perspektyw, strukturalne kłopoty ekonomiczne właśnie. I tutaj tej był mniej ma, mniej ma powiedzenia. A dalej, skoro taki był naprawdę łapczywy na władzę i z byle kim z perspektywy prawicowego wyborcy po te władzę sięgną, to oczywiście już strafił ten powab świeżości, nowości, osoby spoza układów, która przychodzi jako szeryf, aby odmienić ten zły świat polityki. I to jest właśnie także atut Georgie Meloni. Ona, co prawda, też była dawniej ministrem czy ministerką, choć sama by tego pojęcia nie lubiła w dawnych rządach Berlusconiego, no ale to powiedzmy, że była takim Benjaminkiem wtedy właśnie politycznym, młodą kobietą, która miała tam bardziej powabu, mówiąc eksistowsko, dodawać temu rządowi, niż naprawdę rządzić. Teraz zaś ma być panią premier. Co zaś do Berlusconiego, to tutaj też pewien rybiennik owszem ma miejsce. Otóż no Berlusconi wiadomo, że był kiedyś takim kabareciarzem, żartownisiem, trefnisiem, błaznem europejskim, który się niepochlebnie wyrażał osobiście o kanclerz Angeli Merkel, że tam przytyki także seksistowskie wobec niej stosując w ogóle rozmaite publiczne gesty, wykonywał bardzo obstyniczne, już nie chcę w szczegóły w tej chwili wchodzić. A teraz Berlusconi to z rzadka, bo on występuje już w sposób dość ograniczony. To jest rocznik 36. No tak, jest
0: występował ostatnio raczej właśnie przez, e, e, przez internet. Tak? Przez, e,
1: Dokładnie tak. Znaczy, sobie trochę autoironii. W jednym z ostatnich nagrań internetowych właśnie zakończył swoje wystąpienie słowami I dlatego musicie głosować nad partią komunistyczną. Och, och, pomyliłem się i tak dalej. Ponieważ jego przeciwnicy oskarżają go o to, że on nie wie kompletnie, co mówi. Mm -hmm. To usiłował to właśnie zagrać, pokazać, że jeden wie, co mówi, a to są tylko żarty że on prawicowiec namawia do wyboru głosowania na komunistów. Ale teraz jego partia Forza Italia, bardziej ustami Antonia Tajaniego, a więc wielkiego polityka formatu europejskiego, znanego także z doświadczeniem w parlamencie, ta partia prezentuje się jako centrum, po prostu zdrowe centrum między tą nową prawicą, koalicjantami zresztą Berlusconiego i niego, ale dość radykalną prawicą, no a oczywiście oszałymi, oszałymi lewakami, jak prezentuje zawsze Berlusconi, swoich przeciwników politycznych z lewej strony. A więc próbuje w ten sposób Berlusconi być tym mężem stanu, tym dziadkiem narodu, grzecznym, statecznym, który gwarantuje tylko on kurs proeuropejski kurs wiarygodny dla jego dawnych partnerów, może nie przyjaciół europejskich, którzy go znają i wiedzą, że dziadek Silvio to jednak chce dla Italii dobrze i tej Italii widzi w Europie. To nie do końca przekonuje jednak wyborców, że Rosjanie jest ewidentnie najsłabszym ogniwem tej koalicji prawicowej. Może marzyć o poparciu rzędu 8, może 10%, ale w każdym razie to jest jego własny wkład w ten sukces rysujący się Prawicowej koalicji.
0: Nie omawiając każdej partii poszczególnie, bo nie mamy czasu, ale czy właśnie powstają jakieś koalicje, panie, panie doktorze, po tej stronie lewej czy liberalnej, czy jednak partia demokratyczna, ta największa partia, sama będzie startowała w tych wyborach?
1: Tak, lewica wygląda mówiąc krótko rozpaczliwie, wzbudza po prostu rozpacz obserwatorów, ponieważ wszystko robi, żeby tylko oddać władzę koalicji centro w postaci Meroni, Selvini, Berlusconi. Dlaczego? Do niedawna było we Włoszech tak, żeby polskie trzy biegunny, właśnie już przez nas dobrze omówiona, centro prawica inteligencka, wielkomiejska centralna lewica, no i ten populistyczny ruch pięciu gwiazd, który się różnie tam zachowywał, nie był do końca przewidywalny ale był tym trzecim biegunem właśnie. Teraz jednak jest tak, że ruch pięciu gwiazd wyraźnie traci na znaczeniu. Już w tym momencie schodzi poniżej poziomu 10% poparcia, więc nie jest już taką partią naprawdę pierwszoplanową. I wydawałoby się, że kiedy sumować poszczególne partie polityczne w standardzach to właściwie ta to prawica uzyskuje 40% głosów, ale i cała reszta z tego wynika matematycznie, ma około 50%. Więc gdyby ta cała lewica, włącznie z ruchem pięciu gwiazd, ostatnio, który się zbliża do lewicy, a oddala od prawicy, gdyby oni wszyscy poszli do wyborów razem, to byłoby to starcie dwóch równoprawnych ugrupowań, dwóch równoprawnych koalicji, dwóch porównywalnych wojsk. Tymczasem prawica, mimo trudności, zjednoczona, Berlusconi odłożył na bok swoje ambicje i pozwala pani Meloni, przypominam kobiecie w średnim wieku, bez studiów, rządzić Włochami. No To jest coś, co budzi oczywiście na wielu poziomach opór po stronie tej lewicującej inteligencji. Ale lewica nie tylko nie potrafiła się zjednoczyć, ale właśnie partia demokratyczna, która ma ponad 20% głosów poparcia, w tej chwili procent głosów poparcia, ona... Półdziel w ORF sama, z niewielkim tam wianuszkiem tylko drobnych koalicjantów. Ruch pięciu się nie zdecydował na wejście z nią do koalicji, co zrozumiały o tyle, że się pokłócili dokumentnie przy okazji upadku rządu Dragiego, a więc tutaj są pewne psychologiczne, być może krótkotrwałe, krótkoterminowe, ale jednak bardzo silne w tym momencie zawiści i pretensje i to uniemożliwia ich zjednoczenie się. Dlatego do tego jeszcze właśnie były premier Mateo Renzi, który jest przypadkiem uciekinierem, secesjonistą z partii demokratycznej, zamiast się jednoczyć, kto żyw wszyscy razem i wszystkie ręce na pokład, tworzy jak sobie roi trzeci biegun, to już byłby czwarty, nazywa go trzecim, czyli właśnie on i ta niewielka partyjka pana Kalendy, czyli właśnie acjone. no ta, Ten trzeci biegun ma szansę na około wiem, wspólnie 5% poparcia, może jak dobrze pójdzie. Z żadnym biegunem oczywiście absolutnie nie będzie. A teraz, ponieważ ordynacja Wyborcza Włoska jest już nieproporcjonalna, a jest mieszana z pewną dziełem większościowej, no to naturalnie właśnie te mandaty, które będą przyznawane w, na sposób większościowy, pójdą dla tej koalicji, która wygra wybory, uzyskując największy odsetek głosów. Jeżeli będzie jedna koalicja centroprawicowa, a ileś tam centrolewicowych, to dość proste jest. Że w ogromnej większości tych okręgów jednomandatowych, tam te mandaty pójdą na konto CentroPalicy. Reszta mandatów będzie przyznana, owszem, w oparciu o system procent, proporcjonalny, procentowy, ale to już nie uratuje sytuacji, tak? Zapewne po prostu Lewica sama szykuje sobie klęskę. No, drugi punkt widzenia jest taki, to jest podobnie jak dyskusja o jednoczeniu opozycji w Polsce, że nawet gdyby oni się wszyscy pojednoczyli, to te elektoraty nie są tak do końca sumowalne, czyli nie jest tak, że wyborca ruch pięciu gwiazd zagłosowałby i tak na wspólną listę z Partią Demokratyczną, którą uważa za znawidzonych właśnie ludzi z establishmentu. A więc trudno tutaj dawać jakieś rady własnym politykom, ale to, co w tej chwili robią, czyli mnożenie tych bytów po lewej stronie, wydaje się być naprawdę przepisem na katastrofę i oni to zwycięstwo prawicy oddają do rąk, zanim jeszcze ktokolwiek z Włochów wrzuci do urny kartkę wyborczą.
0: Na koniec, panie doktorze, krótko bym prosił niestety, bo już goni nas czas. Nie wróżąc oczywiście z fusów, nie przewidując, bo podejrzewam, że oczywiście prawica wygra, no ale wszystko może się jeszcze zdarzyć przez miesiąc mniej więcej, jaki mamy do wyborów. Ale jeśli te sondaże się sprawdzą, jeśli faktycznie powstanie rząd braci Włochów, Ligi i Forza Italia na czele z Giorgio Meloni, czy pan się spodziewa jakiejś rewolucji we włoskiej polityce? Prób podkopywania Unii Europejskiej. Nie wiem, może zwrot w stronę, no właśnie, pytanie, czy Meloni utrzyma swoich koalicjantów na wodzy jeśli chodzi o, o relacje z Rosją. No czy jednak, czy jednak yy, poza retoryką to, 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 to nie powinno się dużo zmienić, albo może inaczej, w sytuacji wewnętrznej może się zmienić, ale w polityce zagranicznej nie powinno się dużo zmienić.
1: Ja się obawiam tego, że jednak sporo się zmieni, dlatego że pamiętajmy, że Meloni jest przewodniczącą europejskich konserwatystów i reformatorów, jest więc nawet nominalnie, instytucjonalnie bliską sojuszniczką PiSu i ona oczywiście będzie prowadziła politykę porównywalną z polityką pisowską, to znaczy nawet jeżeli politycy PiSu uważają się niektórzy za euroentuzjastów, chociażby zwolenników w ogóle współpracy w Unii Europejskiej, to jednak chyba sami nie rozumieją tego, co mówią, nie do końca widzą, co robią. I to nie jest taka Unia Europejska, jaka jest dzisiaj. że nawet mówi o tym George Meloni. Jesteśmy Europejczykami, owszem, chcemy wspólnoty europejskie, ale w ogóle nie takiej, jaka jest w tej chwili. A więc dla Brukseli to będzie twardy orzek do zgryzienia. W kwestiach rosyjskich ta koalicja będzie niespójna, będzie toczyła rozmaite spory. W ogóle zresztą się mówi, nie tyle wrogim jest mój wróg, co wrogim jest mój koalicjant. A więc w ramach tej koalicji będzie wielka walka buldogów pod dywanem pomiędzy Salvini a panią Meloni, o przywództwo na dłuższą metę na włoskiej prawicy. I mówią o złośliwi, to jest w ogóle niegroźne o tyle, że prawica przem się po władzę, porządzi sobie tak standardowo, podręcznikowo około roku, po czymś to wszystko z hukiem rozpadnie, a prawicowi wyborcy znów odejdą i zadowoleni, bo przekonają się o tym, że nawet ta ich prawica nie ma jakiejś cudownej recepty na to, jak uzdrowić sytuację we Włoszech, która jest w sposób prosty nieuzdrawialna. Trzeba się wziąć do roboty, trzeba dokonać wielkich, bolesnych reform i strukturalnych, a na to włoski wyborca nie jest gotowy.
0: I tutaj już kropkę ostateczną stawiamy w tej rozmowie. Doktor Piotr Podemski, italianista, historyk z Uniwersytetu Warszawskiego był moim i waszym gościem. Bardzo dziękuję, panie doktorze, za rozmowę. Dziękuję. To Róża Wiatrów, ja się nazywam Marcin Muniewski, a my się słyszymy w środę za tydzień.
1: Radio Campus. Same što